0: Esta semana não há é um episódio novo da TED não sei se é tanto porque não dá para gravar, porque eu tenho uma coisa alinhada que vai sair certamente na próxima semana, ou porque me apetecia mesmo estar a fazer isto outra vez, porque eu até gosto disto. Sei que ninguém ouve e ninguém <risos> responde nem nada, mas uh, eu gosto de fazer isto, portanto eu sou egoísta e apetece-me fazer isto. Um, queria começar. Eu não gostei nada do Joker. Do... e estava com razão de expectativa quando é anunciado porque o Rockin Phoenix é um ator inacreditável de quem eu gosto muito uh, e não gostei quase nada daquilo mas quer dizer, eu consigo sempre apreciar o Rockin Phoenix e não é propriamente complicado sacar uma boa importação dele, ele tem muitas, sei que há pessoas que, que não gostam do, de quando ele é demasiado exagerado e gostam mais do modo contido, mas eu gosto dos dois modos uh, dele, não é dos dois, como se ele tivesse só dois modos, mas ele sabe, tem um a minha linguagem, o meu vocabulário interminável a, a arranjar uma coisa, a arranjar uma maneira de dizer isto. Ele tem muitos truques, tem muitas coisas que ele pode fazer e, e pronto. Mas eu gosto dele de qualquer maneira e, 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 mas eu sinto que este filme é um filme bastante vazio, muito se calhar mais vazio do que a maioria dos filmes digamos de super-heróis e as pessoas dizem todas não, finalmente é um conteúdo e sério e etc e pá não, aquilo não tem não é nada do, do que as pessoas estão a dizer e eu acho que ele não tenta realmente dizer nada com, com o teu filme. Dá, dá tipo. Uns, uns lumes de algumas coisas da alta classe da discrepança de quem tem dinheiro e quem não tem uh, tipo o Parasite do Bong Joon-ho é um filme muito melhor sobre isso uh, agora nos cinemas muito mais efetivo muito mais inteligente com um sentido de humor que este filme não tem de todo uh, <risos> e falar da saúde mental e de como esta não é nada ajudada e mas, tipo as pessoas não ligam a isso e não ajudam e não há fundos para isso e não há maneiras de, de, de tratar e de evitar coisas mais e, tipo, e superficialmente só evocar o tipo, King of Comedy e o Texas Driver não chega, o Scorsese também não é só esses dois filmes e, e eu sei que ele no anterior no, no War Dogs ele queria evocar o, o Goodfellas e tipo <risos> acho até bastante engraçado que o Scorsese ia produzir, ser produtor executivo do filme e deixou de ser uh, supostamente porque o Irishman o, o, a técnica do The Aging do Irishman estava demorado demasiado tempo e ele não tinha tempo para isto mas acho que fez muito bem a não ter o nome dele lá um, e há pessoas que percebem melhor o Scorsese como eu digo o Dynamic Hill do Righteous Jamstones é, é das melhores novas séries do ano e a primeira temporada é muito muito boa e, e muito mais hilariante e com muito mais a dizer e muito mais pensamento muito mais tudo, uh, até mais cinema, acho eu. Uh, não que eu gosto muito de dizer o que é cinema e o que não é, isso é uma, uma discussão que eu acho, enfim, não interessa muito. E, e é mesmo absolutamente iludirante uh, que ele tenha posto uh, que ela é uma pessoa que diz que já não faz comédia porque agora já não se pode não se pode dizer nada porque pá, as pessoas mandam vir e não sei o que e ele está a falar, ele é um realizador cheio, 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 cheio de poder há poucos realizadores que tenham tanto poder como ele daí ele ter feito um, um Joker não é? e, ter, e ter passado a perna ao Jared Leto que ficou muito chateado com, com ver o Joker sem ele que, que eu acho que é uh, das melhores coisas saídas deste Joker e uh, uh, não sei se será a única, haverá, haverá muitas coisas boas aqui uh, ele que já não se pode fazer comédia porque há pessoas que agora sendo se muito ofendidas que todos os homens com piada que ele conhece ainda por cima os homens com piada que ele conhece já não querem fazer comédias e tipo opa, ele, ele tem as chaves da Warner Brothers pode fazer o que quiser mesmo antes do Joker e agora ainda mais e ele continua cheio de não sei de resabiado com qualquer coisa que eu não, que eu não percebo na é verdade e tu ouves ele está mesmo irritado com um monte de coisas não percebo porque eu vi no Twitter alguém tipo a partilhar uh, ele dizer que odeia cenas extra e comentários e nos DVDs aldeia mesmo isso e essas coisas todas e tipo não quer nada e ele com palavrões é tipo <risos> das pessoas com sucesso mais irritadas por absolutamente nada tipo não é tipo, meu chill as pessoas gostam do teu filme o teu filme é um sucesso do Caraças e tipo mas o que é mais engraçado nesta coisa dele dizer de que já não se pode ter piada é que ele tem 10 atores no filme dele, um filme que tem zero piada. Com, fazem comédia agora, tipo comédia incrível eu falei da, da cena dele querer falar da saúde mental e de como não se ajuda as pessoas têm saúde mental uh, o Greg Goleman que é um, um cómic de stand-up, aparece no filme a fazer de Greg Goleman e a fazer e como, como stand-up comedian e ele tem um cómic de stand-up, pronto, ok para usar só meia palavra. Um, uma das palavras em português para não ser isto tudo americano um, ele tem um especial agora na HBO uh, Que se chama The Great Depression Que é sobre saúde mental e depressão e suicídio E tem um monte de piada E é uma coisa de hoje, de agora do nosso tempo E, 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 e ele tem tipo, o Mark Maron no, Também no filme Que supostamente só fez o filme para poder contrasenar com o De Niro E o próprio Mark Merck, no WTF mandou vir com esta ideia ridícula do Todd Phillips que é tipo, tu podes fazer o que quiseres e continuas a poder fazer o que quiseres o que acontece agora é que há certos grupos de pessoas que já não vão já não vão tipo, aceitar ficando calados se tu, se tu as chincalhares, as pessoas como as chincalhavas há 20 ou há 10 anos como do tipo <risos> é só isso e continuas a ter o teu público e, pá, e vais atrair um público assim um bocadinho diferente se continuas com isso pronto, é, o mundo muda e e pronto ele continua a poder fazer o que quiser ele, tipo, a sério não há muita gente a que a Warner Brothers desse um Joker tipo uh, um filme tipo, sozinho, se contido, que não faça parte do universo uh, só porque queriam e é o gajo que deram Tipo, apesar deles de não meter lá eu, aí, aí rime bastante, tipo, ele diz que aquilo é contido, porque ele nem sequer gosta de filmes de super-heróis e não sei o mas ele mete a cena da, da morte do, dos pais do Batman, tipo, porquê? Esta cena não é retida dos, dos filmes e de tudo, tipo. Enfim. E, e depois tens as a Exibits e o Ryan Harry Henry de Atlanta, tipo, são-se recordem comédia. Ótima de agora que não podia haver há 10 anos e, e reflete o mundo de hoje e, com inovação e com o que tu quiseres e coisas brilhantes mesmo sei lá há falta de melhor palavra no limite são pessoas que fazem coisas muito mais sofisticadas do que as piadas de gays que o eternamente juvenil Philips quer fazer uh, por falarem o de a não ser só aquilo eu, eu lembro-me ser miúdo e ver uh, partes pelo menos do Bring Out The Dead, o filme de 99 uh, dele com o Nicolas Cage a Patricia Arquette, o John Koeman, o Vin Grames e Tom Sizemore, que como o Taxi Driver também foi escrito pelo Paul Schrader e o, o Cage é um paramédico que trabalha à noite em, em Nova York e está tá à beira de qualquer coisa no esgotamento também farto da cidade, está tá a tramar o trabalho dele uh, e o filme também é narrado como o Taxi Driver, só que ele é alguém que quer praticar o bem e não o mal. O problema dele é não conseguir salvar ninguém há muito tempo. E o filme é incrível e subvalorizado, mesmo subvalorizado. E o Barry Jenkins, o realizador do Moonlight e do If Street Good etc., disse que o Anka James do Shaft, e que eu mal posso esperar para ver. Uh, e assim é produzido pelo Scorsese ele aceitou pôr o nome dele lá porque se orgulha daquilo, acho eu e porque sabe que é fixe e espero eu que seja fixe não é? uh, os, os Safdie ainda não me desapontaram só vi recentemente o Pleasure of Being Robbed e, e achei que já havia ali aquela linguagem sabe, que eu nem, nem sei descrever é um, é um sentimento <risos> o meu vocabulário está incrível hoje um, e, e é isso que, 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 que assim lembrar o Bringing Out the Dead e é engraçado porque no dia antes tinha de ver ao Nima o Pulp Fiction a cópia digital restaurada dos 25 anos e que ainda por cima passou com legendas em brasileira ou seja, com o nome tempos de violência achei engraçado e eu vi o Bringing Out the Dead no dia a seguir e não consegui reconhecer o Vingrams ele tem cabelo, e ele ter cabelo é tão estranho e, e fiquei meia hora para perceber quem era, e eu tinha visto o nome dele nos créditos, mas nunca pensei que é que ele pudesse ser o Vin o que é engraçado, gostei muito da personagem dele assim, religioso, cheio de musicalidade a falar, e a teatralidade e, e ótimo um, e muito longe do Scorsese mas uh, mas voltando ao Tarantino uh, eu vi o City on Fire do Ringo Lamb com o Chau que é o filme de 1977 que é a inspiração para a parte do Reservoir Dogs toda a minha vida tinha ouvido dizer que o Reservoir Dogs era tipo um plágio desse filme tipo uma cópia chapada tipo Tarantino tinha roubado tudo dali e Apá, não é propriamente a cenas inspirada situações é inspiradas, a história toda é claramente inspirada, mas não só nem de perto nem de longe o mesmo filme, nem a mesma maneira de contar uma história nem nada, podem explorar coisas semelhantes, mas de todo seria um plágio, eu acho que as pessoas não percebem bem o que é plágio, o que é inspiração isso é um bocado... Triste, nem sequer eu, quando falei há bocado de uh, evocar uh, superficialmente Scorsese, eu estava, estava a dizer que o Joker plagia esses filmes. é muito inspirado em, mas não. Uh, mesmo assim, parece mais inspirado em do, do que o Reservoir Dogs era no City on Fire. Uh, e ainda voltando também ao Joker, o, o You Were Never Really Here, de Lynn, de Lynn Ramsey. Uh, com o Joaquin Phoenix, é um filme muito melhor sobre um homem perturbado <risos> interpretado pelo Joaquin Phoenix uh, e mesmo há um recultamento tremendo uh, e um filme ultra sério também, mas muito melhor um, e, um, e então o, o City Fire, uh, achei o final brilhante, mas o resto do filme acho que não não é tão bom, mas o final não existiria sem o resto do filme, portanto e, e, e é um filme de Natal que é sempre bom tipo, é fixe. ainda no Chow Yun-Fat teve recentemente a escola do A Better de John Woo em que é a personagem de Chow Yun-Fat que morre no primeiro filme e uh, ele volta porque ele tem um gêmeo que, que vive e tem um restaurante chinês em Brooklyn e, e pronto eu gosto muito de John Woo, dele com o Chow o fat uh, e acho que ninguém tem tanta pinta como o John Fett. Ninguém No mundo uh, Também tenho andado a explorar o Jackie Chan Especialmente a saga do Police Story Que deve ser das poucas sagas em que o terceiro filme uh, Que neste caso chama se chama Supercop é, é o melhor de todos uh, E o primeiro Police Story também é um filme de Natal uh, quem, quem é que disse que a ação de Natal É só uma boa parte da filmografia de Shane Black E o primeiro Die Hard Acho que fui eu, mas agora já sei que não é. Uh, também vi o Drunken Master com, eu sei, com o Jackie Chan e está na Netflix. Ele aprende a lutar bêbado e a fingir que está bêbado para confundir os oponentes. E é, e é muito divertido. E, e foi, foi há anos que eu vi o episódio daquela série de YouTube sobre direção de fotografia em cinema: o Every Frame a Painting. Sobre o Jackie Shani Como ele é um gênio da comédia de ação Com muita slapstick de inspiração clássica à mistura Que, que é uma pessoa que não, não tem medo de se magoar E que magoa a sério As personagens dele São muitas vezes patéticas Levam porrada, sangram, dói Ficam uh, muitas vezes em desvantagem Ele começa as lutas quase sempre em desvantagem uh, os, os objetos estão à mão Está sempre uh, um, a e, uh, e a fazer uma coisa muito tipo Charlie Sheppard, Muscle Keaton uh, Laurel and Hardy o, o que seja uh, sem medo de parecer parvo e só agora que começo a explorar isso uh. pronto, sou estúpido, o que é que sabe de fazer uh, também gostei do White Hustler, do James Gray com o Brad Pitt e do Parasite, do Bong Joon-ho como já tinha dito e do Hustlers que é um filme para o qual eu não tinha grandes expectativas Porque o único filme que eu tinha visto da Lauren Scafaria Era o Seeking a Friend for the End of the World Que não é fantástico uh, Mas gostei mas bastante Um episódio do podcast da DJ Em que a Scafaria fala com a Adam McKay Rende bastante o, o elenco do filme é perfeito E a música também É engraçado porque o filme se passa uma parte do filme passa-se tipo em 2006, 2007 E as malhas do Asher E do Fat Joe com o Lil Wayne Dessa altura já são oldies E é uma prova da minha idade avançada Mas eu até me sinto bem com isso E, e pá A, a J-Lo, o som da Fiona Apple É um momento tipo Magic Mike Espero que a Criminal da Final Apple tenha um rivalismo ao nível Da Pony e de Gene Wayne Que o Channing Tatum dançava no Magic Mike Por falar em Magic Mike e no Steven Soderbergh Eu não gostei do Laundromat Que é o filme que ele fez Uh, que saiu agora Sexta-feira Netflix São os Panama Papers Com António Bandeiras e, <risos> e o Gary Oldman A, a fazerem de Mossack E Fonseca uh, Fonseca e Mossack uh, E são eles a narrar Uma coisa muito benta Mas tem uma cena Que eu achei Absolutamente perfeita E que vem do nada é uma digressão só. É em que está o Chris Parnell e o Will Forte sentados num bar no México e está a tocar a Red Red Wine de UB Forte. E o Will Forte vira-se para o Chris Parnell e diz: uh, uh, Sabes que esta música foi é escrita pelo Neil Diamond? E o Chris Parnell é tipo: Ai, é sério, nem sequer nota. E ele diz: Ah, isso é, isso é um, um, um sinal da mestria de escrita de canções do, do Neil Diamond uh, em todos os géneros. E depois eles são assassinados. Isto é tão. <risos> achei fã, um momento ótimo ok, um momento ótimo de cinema em streaming uh, ainda coisas que eu achei que eu acho piada uh, eu, eu não sei porquê, mas eu várias vezes vou rever um, um sketch que eu acho que é o meu sketch favorito sempre, que se chama A Journey to the Disney Vault de TV Fine House, que era o, o eu um não segmentos que o Robert Smigel fazia primeiro no SNL, depois teve um no Saturday Night Live e depois teve um, um spin-off em série uh, que passava de ser radical quando eu era miúdo e eu, eu adorava aquilo. Uh, mas esse Journey to the End, uh, to the Disney Vault, uh, é, fala, passam dois miúdos a irem ao. Um, ao. Um, Sim, só Journey to Disney volta, ou Disney no YouTube, tá com Disney Vault, só. Era só isso que eu queria confirmar. Um, e. Duas crianças entram no cofre da Disney, que é aquela ideia que eles tinham ao longo dos anos, eles primeiro relançavam filmes de X em seis anos nos cinemas, depois quando apareceu o home video, eles só lançavam, uh, só tinham uh, disponível, disponíveis os filmes numa num, num, curta duração de tempo e depois iam para o Disney Volt, não, não dava para comprar-se para, para controlarem as vendas e para venderem mais, etc., garantirem que as coisas vendiam, etc. <risos> e e na, no. Nesse sketch eles falam do Song of the South E tem uma versão ainda mais racista da música do Song of the South Que é o uh, Zipiriruda Que é ainda mais Abertamente racista do Song of the South Isso sempre me fez rir Especialmente uma parte Em que, em que o, o, o Mickey está que que tá a fazer uma, Que está a ser O, o guia de, de visita deles Diz uh, que eles têm de aceitar o bom e o mau de Disney, e ele fez o Walt Disney fez coisas muito mais, mas também criou a ele. Lembrem-se diz uh, think of all the laughs I gave you throughout the years todos, todos, todas as gargalhadas que eu vos dei, e eles perguntam <risos> É se porque tens piada? que isso me faz sempre rir ainda hoje, e, e sei que tem muito pouca piada eu estar a repetir, mas ainda hoje me faz rir, e é só porque porque eu volto muitas vezes a estes sketches. Então you, you Must Remember This, o podcast da Karina Longworth, do qual está estou sempre a falar neste episódio da Soul, voltou agora e é uma minissérie sobre o Song of the South, um filme salsista da escravatura que não vai transitar para o Disney+, que é o serviço de streaming da Disney, que na semana passada anunciou milhares de filmes que iam ter e que a Disney quer continuar a esconder. Nos primeiros minutos do primeiro episódio, que saiu ontem... Ela fala destes sketches E mostra mesmo um shirt destes sketches deste Que eu estava a dizer Comprou-me logo Agradou-me mesmo logo uh, E o episódio todo fala muito da ideia De que estas coisas na altura Eram eram completamente aceitos, toda a gente adorava só foram consideradas racistas à luz dos dias de hoje, neste mundo dominado pelo policiamento correto, quando isso é completamente falso e sempre aconteceu, sempre houve pessoas uh, melindradas a falar o, o que acontece hoje é que tem mais voz, acho eu mas mesmo, mesmo na altura falava-se muito ao nível menos as coisas são mais uh, eram mais esquecidas, se calhar, ou não faziam tanta moça, não sei mal posso esperar pelo resto dos episódios portanto... Então, uh, se podemos fazer aquela coisa do Criminal Fiona Apple, se alguém mandar uma mensagem com isso eu darei uma recompensa qualquer. Obrigado.